0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung ihres Vertrauens. Heute geht es ums Thema Horrorfilme. Vorher aber noch eine Ankündigung. Haben Sie es schon gehört? Sendungen von Projekt Clusterfuck sind jetzt auch als Podcast verfügbar, das heißt konkret Sie können sie mit jeder herkömmlichen Podcast-App und oder als RSS-Feed abonnieren und auch downloaden. Allerdings nur ohne gebührenpflichtige Musik, was bedeutet, dass Sie für die Playlist am Ende immer noch live hören oder online streamen müssen. Um die Podcast-Version zu finden, gehen Sie am besten auf die CBA-Seite, also cba.fro.at und suchen nach Projekt Clusterfuck oder nach PCF-Podcast. Oder Sie gehen auf freirad.at, suchen dort nach Projekt Clusterfuck und finden neben dem Podcast auch alle anderen relevanten Infos zur Sendung. Vorher können Sie sich aber zurücklehnen, denn wenn Sie mich jetzt hören, heißt das, dass Sie die Sendung live hören, streamen oder vielleicht auch schon im Podcast gefunden haben. Was dann halt auch bedeutet, dass die letzte Minute für Sie reine Zeitverschwendung war, aber damit sehen Sie sich als Hörer oder Hörerin dieser Sendung ja auch nicht zum ersten Mal konfrontiert. Insofern... Egal. Also zurück zur Sendung. In der letzten Sendung ging es um Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz und dessen Relevanz für eine Auseinandersetzung mit dem Stand der Menschheit im Jahr 2019. Zu hören wie immer auf cba.fo.at Heute geht es aber um was ganz anderes, nämlich um Horrorfilme. Das Thema steht bei Projekt Clusterfuck schon länger in der Warteschlange und würde es wahrscheinlich weiterhin Wäre nicht eine Steilvorlage in Form eines Sendetermins am 31. Oktober da gewesen. Und hier sind wir jetzt, am 31. Oktober 2019, und sprechen, wenn vielleicht auch eher nur kurz, über Horrorfilme. Bisschen vage, was, werden sie jetzt sagen, und sie tun gut daran, denn der Einwand ist mehr als berechtigt. Wenn man nämlich nur etwas genauer hinschaut, geht es den Horrorfilm eigentlich gar nicht. Sondern es gibt Body-Horror, Gothic-Horror, Action-Horror, Comedy-Horror, Found-Footage-Horror, Cosmic-Horror, Sci-Fi-Horror, Slasher-Filme, Splatter-Filme, Zombie-Filme, Exploitation, black Exploitation, Splatstick und so weiter und so weiter. Alles Subgenres, die zum Teil ganz eigene Stilmittel für sich beanspruchen und zwar auf formaler wie inhaltlicher Ebene. So findet man genauso Horrorfilme mit verstrickten Storylines, wie auch solche, in denen die Story zugunsten von Close-Up-Shots, offener Schädel und abgetrennter Körperteile in den Hintergrund tritt. Manche arbeiten mit konkreten Monstern, andere mit unbestimmter Angst. Manche sind Meisterwerke der Filmkunst, manche sind trashy. Und manche sind trashige Meisterwerke. Worauf ich mit dem Ganzen eigentlich hinaus will, das Thema Horrorfilm in unter einer halben Stunde abhandeln zu wollen, wäre vollkommen wahnwitzig. Deshalb werden wir uns stattdessen auf einige Aspekte rund ums Thema konzentrieren und dabei einige Filme gesondert hervorheben. Legen wir also los. Und zwar mit einer Frage, die ich lieber früher als später aus dem Weg räumen will. Nämlich, warum schauen Menschen Horrorfilme? Blättert man entsprechende Fachliteratur durch, kann man unterschiedliche Erklärungsansätze finden. Darunter die Berufung auf die aristotelische Poetik und eine angeblich kathartische Wirkung von Horrorfilmen oder die recht ähnliche Vermutung, dass Horrorfilme dabei helfen würden, Ängste in sicherem Raum zu erkunden oder auch, dass sie einen Katalysator für Aggressionen bilden würden. Und verstehen Sie mich nicht falsch, das kann von mir aus alles zutreffen. Aber was diese Argumente so problematisch macht, ist der Umstand, dass aus ihnen der implizite Drang spricht, den Horrorfilm als solchen legitimieren zu wollen. Man braucht einen, und stellen Sie sich die folgenden Worte unter sehr fetten Anführungszeichen vor, guten Grund, um Horrorfilme anzuschauen. Warum aber? Es wird ja auch kein guter Grund dafür gefordert, Filme aus anderen Genres zu schauen. Es reicht da vollkommen aus, einfach nur unterhalten werden zu wollen. Jetzt kann man natürlich den Inhalt der Filme heranziehen, und behaupten, furchterregende und/oder grausame und/oder blutige Szenen seien keine Unterhaltung. Aber das ist auch etwas sehr Pauschal, und zwar schon innerhalb des Horrorgenres. Ganz abgesehen davon, dass sich furchterregende, grausame, blutige Szenen auch in Filmen finden, die gar nichts mit Horror zu tun haben. Ich denke, man kann festhalten, dass das Stigma des Horrorfilms nicht von diesen Inhalten oder ihrem Vorhandensein herrührt, sondern vielmehr daher, dass der Horrorfilm sein Hauptaugenmerk darauf legt. Und das zum Teil auf besonders grafische Weise. Aber auch das passiert in anderen Filmen. Nebenbei habe ich noch keinen Horrorfilm gesehen, der mich geistig mehr geschädigt hätte als jeder beliebige Film von Ulrich Seidl. Aber eigentlich will ich gar nicht darauf hinaus, dass die Frage nach dem Warum bei Horrorfilmen sinnlos oder uninteressant wäre, Zumindest nicht, solange sie unvoreingenommen und frei von moralischer Wertung gestellt wird. Sie führt aber halt auch ins Nirgendwo, wenn es eigentlich um den Wert des Horrorfilms im größeren Kontext Film geht. Und dieser tritt, soweit man das anhand der vielen horrorspezifischen Filmfestivals und den popkulturellen Einfluss vieler Horrorfilme messen kann, immer stärker ins Bewusstsein der Menschen. Horror ist eins der innovativsten und interessantesten Filmgenres überhaupt, und warum das so ist, tja, darum geht's jetzt. Zuerst spielen wir aber ein Lied zur Einstimmung, und zwar von Clipping. Clipping haben nämlich diesen Monat ein neues Album herausgebracht. Es trägt den Titel There Existed an Addiction to Blood und ist im Grunde nichts anderes als ein Horrorfilm zum Anhören. Und hier ist von diesem Album Nothing is Safe. Das war Nothing is Safe von Clipping. Haben Sie gehört, was ich mit Horrorfilmen zum Anhören gemeint habe? Das Trio hält mit seinen Inspirationen auch nicht unbedingt hinterm Berg. Schließlich erinnern die Synthesizer mehr als nur ein klein wenig an John Carpenter. Apropos Halloween. Oder haben Sie gedacht, dass wir in einer Sendung am 31. Oktober diesen Film einfach auslassen können? Natürlich nicht. Kurzer Einwurf aber, ab jetzt gibt's Spoiler. Also, Halloween. Es ist im Grunde der Slasher-Film. Und die Figur von Mike Myers ist damit der Archetyp für den Teenagermordenden Serienkiller, der einfach nicht tot zu kriegen ist. Dabei geht es mir nicht um die Franchise, sondern nur um den ersten Teil. Der Plot ist schnell nacherzählt. Mike Myers tötet als kleiner Junge seine Schwester und kommt daraufhin in die Psychiatrie. Aus dieser flieht er 15 Jahre später, um weiter Teenager zu ermorden, was er dann auch tut. Um den Plot geht's mir aber gar nicht. Lieber möchte ich darauf hinweisen, dass der Film mit einem Budget von ca. 300.000 Dollar gedreht wurde, was für Kinoverhältnisse geradezu lächerlich ist. Es ist aber auch symptomatisch für Horrorfilme, die notorisch dafür sind, mit verhältnismäßig mickrigen Summen realisiert zu werden. Das Budget von Evil Dead etwa war vergleichbar mit dem von Halloween und Blair Witch Project wurde mit nur 60.000 Dollar gedreht hat dabei aber knapp 250 Millionen eingespielt. Es gilt, Not macht erfinderisch. Die mittlerweile ikonische Maske, die Mike Myers in Halloween trägt, ist eigentlich eine Captain Kirk-Maske, die der Production-Designer Tommy Lee Wallace für 2 Dollar gekauft und mit etwas Sprühfarbe bearbeitet hat. Für Evil Dead fehlte Regisseur Sam Raimi das Geld für eine Steadicam, was ihn dazu veranlasst hat, stattdessen eine Kamera an ein Brett zu nageln und zwei Kameraleute anzuweisen, damit quer durch den Wald zu laufen. Oder es auch selbst zu tun. Klingt jetzt nicht so, als würde daraus eine große kameratechnische Leistung hervorgehen können, aber es ist gerade diese shaky Cam, die es schafft, die Zuschauer die Präsenz eines unsichtbaren Bösen im Film spüren zu lassen. Und alles, was dazu notwendig war, war Sam Raimi, der mit einer Kamera auf einem Brett durch den Wald sprintet großes Kino gemacht mit wenig Geld. Überhaupt sind Horrorfilme oft ein idealer Einstiegspunkt für angehende Regisseure gewesen. Erstmal, weil sie wenig Geld und damit auch wenig Risiko erfordern. Dann aber auch, weil sie ausgehend davon mit weniger Leistungsdruck einhergehen als große Filmproduktionen. Es gibt viel Raum zum Experimentieren und einen Film des Filmes wegen zu machen. Wahrscheinlich haben gerade deshalb einige der heute größten Regisseure am Anfang ihrer Karriere auch Horrorfilme gemacht. Nehmen Sie Peter Jackson als Beispiel. Der hat zwar Herr der Ringe gedreht, viel früher aber eine Reihe von Splatstick, also von komischen Splatterfilmen, wie zum Beispiel Bad Taste, Meet the Feebles oder den Kultklassiker Braindead. Oder Steven Spielberg, der seinen Durchbruch mit Jaws hatte. Naja, zugegeben, ob es sich dabei um einen Horrorfilm handelt, darüber kann man streiten. Wenn wir jetzt aber mal sagen würden, dass es ein Horrorfilm ist, dann könnte ich Ihnen als Beispiel dafür nehmen, wie groß der kulturelle Einfluss eines solchen Films sein kann, etwa in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung von Haien. Und überhaupt, erzählen Sie mir nicht, dass Sie den Film gesehen haben und das nächste Mal beim Baden kein ungutes Gefühl hatten. Wenn Sie aber sagen, Jaws ist kein Horrorfilm, dann gibt es noch genug andere Beispiele. Ich verweise an der Stelle auf die Duschszene von Hitchcocks Psycho. Die hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, dass sich sogar Leute, die den Film nicht gesehen haben, beim Duschen manchmal mit mulmigem Gefühl umdrehen müssen. Äh, ja. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht, wo ich mit meiner Argumentation eigentlich hin will. Und... Sie haben vielleicht mittlerweile schon gemerkt, dass der rote Faden in dieser Sendung etwas kurz geraten ist. Aber eine Sache gibt's noch, über die ich sprechen möchte. Und zwar Selbstreferentialität im Horrorfilm. Das aber nach einer erneuten Pause, in der wir einen Song aus dem Soundtrack von Luca Guadagninos Suspiria Remake hören. Suspirium von Tom York. Das war Suspirium von Tom York, hier bei Projekt Clusterfuck. Der Song ist wie gesagt aus Suspiria, und zwar aus dem von Luca Guadagnino, ein Remake von Dario Argentos Original von 1977. Und das Stichwort Remake bringt mich zum letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, nämlich Selbstreferenzialität. Der Horrorfilm ist ein Genre, das sich sehr viel mit sich selbst auseinandersetzt, und das auf allen möglichen Ebenen. Das Genre setzt sich mit sich selbst auseinander, Filme spielen aufeinander an, einzelne Filme reflektieren sich selbst und übernehmen mittlerweile standardisierte Motive und setzen sich neu mit diesen auseinander. Nehmen Sie Scary Movie als Beispiel. Es ist eine Horrorkomödie, die nur dadurch ermöglicht wird, dass man vorhergegangene Horrorfilme kennt und sich ausreichend mit ihnen auseinandergesetzt hat, um sie parodieren zu können. Oder Chillerama, auch wieder eine Horrorkomödie, die drei Horrorfilme in eine Rahmenhandlung packt, die selbst auch als Horrorfilm funktioniert. Parodiert werden unter anderem Godzilla und I was a Teenage Werewolf, wobei die Parodie aber auch hier voraussetzt, dass man generische Motive kennt und kritisch beleuchtet. Aber als ultimatives Beispiel möchte ich Cabin in the Woods von 2012 anführen. Im Film fahren fünf College Kids zu einer Waldhütte, um dort ihr Wochenende zu verbringen. Die Zeichen stehen also auf hillbillys bis zu dem Punkt, als man erfährt, dass sie sich in einer Simulation befinden. Eine obskure Organisation arbeitet nämlich daran, ein Ritual durchzuführen, bei dem die Teenager als Menschenopfer dienen sollen. Dabei stehen mehrere Wege offen. Als die Teenies in den Keller der Hütte gehen, finden sie mehrere Artefakte, die den weiteren Handlungsverlauf determinieren werden. Jedes davon steht für einen typischen horrorfilm -Plot. Diese klassischen Plots werden dadurch auch dem Zuschauer sichtbar gemacht, während sich das Ganze aber zugleich innerhalb einer übergeordneten, originelleren Rahmenhandlung abspielt. Dass unterschiedliche Plots möglich sind, nimmt denselben zugleich an Bedeutung weg. Die Teenies können im Grunde auf unterschiedlichste Weisen sterben, aber es spielt absolut keine Rolle. Außer für die Mitarbeiter der obskuren Organisation die auf einzelne Szenarien gewettet haben, aber das ist eine andere Geschichte. Insgesamt werden die Sinnangebote und Szenarien im Film aber dadurch entwertet, dass es so viele davon gibt und alle möglich sind. Cabin in the Woods ist im Grunde ein postmoderner Horrorfilm, der einzelne Horrorgenres und deren repetitive Handlungsverläufe bloßstellt. Ironischerweise wird aber ein neues Sinnangebot auf Ebene der Rahmenhandlung gegeben, wobei die typischen Regeln der parodierten Filme mythologisiert werden. Um nämlich die sogenannten Ancient Ones zu besänftigen, eine Art Götter, die drohen, die Welt zu zerstören, sind Menschenopfer nötig. Und für diese Menschenopfer ist die nicht näher bestimmte Organisation im Film zuständig. Sterben müssen dabei die klassischen Figuren eines Slasher-Films, nämlich der Sportler, die Hure, der Intelligente und der Dumme. Wer sterben oder auch leben kann, ist die Jungfrau, sprich das Final Girl. Aber auch dieses Sinnangebot wird verworfen, als das auserkorene Final Girl sich kurzerhand dazu entschließt, sich der Prophezeiung zu widersetzen und sich für die Zerstörung der Welt durch die Ancient Ones entscheidet. Der Film endet also mit dem Ende der Welt, womit dann auch der letzte Funken vom Sinn erloschen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie verständlich das Ganze war. Wahrscheinlich gar nicht. Ich schlage also vor, dass Sie den Film selbst anschauen und dabei darauf achten, wie Horrorfilme reflektiert und Sinnangebote bloßgestellt werden. Und auch darauf, auf wie vielen Ebenen das passiert. Es ist echt fantastisch. Anders als dieses Chaos einer Sendung, das ich an dieser Stelle lieber früher als später beende. Das war's also schon wieder mit Projekt Clusterfuck. Nächstes Mal wird's besser. Versprochen. Wenn Sie erst jetzt einschalten oder den Anfang verpasst haben, dann können Sie die Sendung spätestens morgen Abend mit allen Ihren Freunden und Verwandten nachhören. Und zwar auf cba.fro.at. Suchen Sie dort einfach nach Projekt Clusterfuck. Oder gehen Sie auf freirad.at und machen dort dasselbe. Das Ganze gibt es jetzt auch als downloadbaren PCF-Podcast. Auch die Infos dazu finden Sie an den immer selben Orten. Die nächste Sendung gibt es dann am Donnerstag, den 28. November, zur selben Zeit, am selben Ort, also um 17 Uhr auf Freirad. Bis dahin schauen Sie ein paar Horrorfilme. Als Motivation dafür besteht die heutige Playlist ausschließlich aus Musik aus Horrorfilm-Soundtracks. Viel Spaß dabei. Und von meiner Seite wie immer ein herzliches Bitteschauen!